0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 색다른 시선, 이수기입니다.
2: 우길기는 2차 대전 훨씬 전인 19세기 후반에도 사용된 깃발로서 중공을 비롯한 세계 각국과 국제기구가 우길기의 사용을 전혀 문제시하지 않는다. 우리만 그걸 전범기라고 모욕한다. 있을 수 없는 일이다. 돌이켜보니 나 스스로 친일파라고 여러 번 공언했다. 지금은 친일하는 게 애국이다. 일본인이 올린 글이 아닙니다. 대한민국 행정고시 출신으로 총리실의 한 위원회에 파견가 있는 문체부 소속 2급 공무원이 페북에 올린 내용들입니다. 하루에도 수십 건씩 페북질을 한다는 이 공무원은 일본을 비판하는 국민을 겨냥해서는 이런 미개한 나라 구더기들과 뒤섞여 살아가야 한다니 라는 막말도 서슴지 않았는데요. 처음에는 공무원도 표현의 자유가 있는 거 아니냐라고 방어하던 사람들도 이 공무원의 글을 다 읽어보고는 고개를 설레설레 흔든다고 합니다 생각을 하는 것과 표현을 하는 건 다르다라면서 SNS를 통해 이렇게 자기 생각을 유포하려면 공무원 욕 먹이지 말고 밖에 나가서 해야 하는 거 아니냐라는 건데요 그런데 정작 당사자의 입장은 완강합니다 오늘 한 언론에 공무원을 그만둘 생각도 없고 페북 활동을 중단할 생각도 없다라는 뜻을 분명히 했고요 만약 징계가 이뤄진다면 소송을 하겠다는 뜻도 분명히 했습니다. 에휴 하는 한숨이 절로 나오면서 이 공무원을 어찌해야 하나 싶더군요. 분노를 넘어 가슴이 답답해지고 있는데 이 뉴스에 달린 한 댓글에 눈이 갔습니다. 착한 일본인은 있어도 착한 친일파는 없다. 이수기의 시선이었습니다.
3: 가짜 바울린 싱싱한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 뉴스 강태공.
2: 예, 가짜 바울린 신선한 뉴스를 전해드리는 뉴스 강태공 시간. 오늘은 과부신 기자와 함께합니다. 오마이뉴스 기자입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 음, 가짜 버올린 뉴스를 소개해야 되는데 지금 진짜 싱싱한 뉴스네요. 네. nsc에서 지금 막그 지소미아 한일군사정보보호협정 연장 여부에 대해서 논의한 결과가 나왔는데 어, 지소미아 종료하기로 했고요. 이 부분에 대해서 일정부에 통보할 거다라고 발표를 하고 있네요. 김유근 청와대 국가안보실 1차장이 실시간으로 브리핑을 하고 있는 중이고요. 어, 핵심 내용은 말씀드린 대로 지소미아를 종료하겠다. 연장하지 않겠다는 거죠. 그리고 이 내용을 일본에 바로 통보할 예정이다. 일본이 명확한 근거 없이 백색 국가에서 우리를 제외했는데 이거는 양국 간의 안보 협력 환경에 중대한 변화를 초래한 거다. 그래서 종료하게 됐다 라는 거 하는 내용입니다. 혹시 분석 하는 내용이거나 어, 브리핑 하는 내용이 더 나오면 전해드리도록 하겠습니다. 곽 기자. 네. 혹시 예상했어요?
1: 아니요, 저는 전혀 예상하지 못했습니다. 내부적으로 그런 기류가 있다는 얘기좀 들렸고, 강경화 장관도, 어, 고노 외무상과 회담에서 좀 명확한 입장을 밝히긴 했지만, 미국과 일본이 또 바라는 게 있었기 때문에 좀 소극적으로, 어뭐 여러 방안 대안들이 나와서 꼭 종로까지 하겠느냐 하실 때 이런 이론들이 있었거든요. 근데 좀 결단을 내렸네요. 갈부것 같습니다.
2: 혹시 한번더 연장하면서 카드로 쓰려고 하지 않을까라는 얘기들이 막판에 나왔는데, 네, 왜냐하면 그랬었죠. 미국... 오늘 스티브 비건하고 이 김현종 안보실 이차장이 만났잖아요. 미국 입장에서는 한미일 그 동맹이라는 음 의미에서 이 지소미아가 유지되는 게더 유리하다고 판단을 하기 때문에 아마 그런 입장을 전하지 않았을까. 그래서 우리가 그거를 좀 고려해야 되지 않을까라는 얘기들이 나왔었는데 어쨌든 음. 현재 청와대에서 발표한 거는 종료입니다. 파상이 좀 있겠네요. 오늘 준비해온 두 번째 소식이 되겠네요. 네. 그렇습니다. 예, 예.
1: 어, 국회 정치개혁특별위원회 활동기한이 아시는 것처럼 이달 말까지 31일까지입니다. 근데 이제 그 패스트트랙 신속처리 안건으로 지정된 선거법 개정안 처리를 놓고 여야가 충돌하며 공전을 계속하고 있습니다. 결국 오늘 예정되었던 전체 회의는 또 열리지 못했습니다.
2: 어제 김종민 더불어민주당 의원, 그 더불어민주당의 전개특위 간사죠. 네, 그렇습니다. 어, 이 자리에 나와서 얘기한 게 지금 자유한국당에서 전개특위 제1소위 위원장을 달라고 한다. 아무래도 그걸 가져가면 이 표결을 막을 수 있다고 생각을 하는 것 같다라고 하면서 만약에 에, 에, 자유한국당에서 협상에 응하지 않으면 그냥 표결 처리하겠다. 이제 네. 이렇게 얘기를 했었는데 어쨌든 오늘 전체회의가 안 열린 걸로 보면 이런 내용들이 계속해서 논란이 되고 있는 거 네. 안에서. 그렇습니다.
1: 그러니까 원래 오늘 1소위도 하고 1소위를 오전에 하고 오후에 전체회의를 열어가지고 1소위에서 전체회의로 안건을 넘기려고 했습니다. 그런데 네. 이제 1소위가 길어지면서 전체회의는 결국 무산되고 말았는데요. 네. 방금 말씀하신 것처럼 1소위 위원장을 한국당에서 계속 가져가려고 하는 그 논란에 대한 여진도 있고 네. 또 계속해서 표결 처리가 아니라 합의 처리를 해야 된다라고 한국당이 주장을 하고 있기 때문에 이런 문제도좀 네. 겹쳐 있습니다.
2: 결 처리를... 반대하는 거는 자유한국당이 그건 다수결에서 밀리니까 지금 그렇게 안 하겠다는 거 아닌가요? 네.
1: 그렇죠. 그러니까 정개특위가 지금 민주당 8명, 한국당 7명, 바른미래당 2명, 정의당 1명, 무소속 1명 총 19명입니다. 민주당 같은 경우에는 10명의 탄성표를 사실상 확보를 한 상태죠. 예. 그러니 한국당은 어떻게 해서 전체회의에서 표결 처리하면 안 된다. 제2 패스트의 포커다. 무조건 합의 처리를 해야 한다라는 겁니다. 사실상 이제 1소위 위원장 달라는 것도 1소위에서 전체회의로 안건 넘기는 거를 방해하기 위한 거 예. 아니냐라는 분석들이 나오고 있죠. 사실. 아
2: 그렇군요. 결국 뭐 그동안 했던 얘기하고 똑같은 얘기를 반복한 것 같은데 네. 오늘 그제1소위에서뭐큰 소리도 나오고 이랬다던데 어떤 네. 얘기들이 나왔어요?
1: 일단 이제 그 심상정 정의당 의원이 그 선거개혁을 좌절시킬수 있는 헛된 꿈을 꾸, 한국당이 꾸는 것 같다라면서 회의 지연 능력에 대해서 금메달이라도 드리고 싶다라고 이제 공격을 했습니다. 네. 그랬더니 이제 장재원 의원이 작정하고 짜고 온것 같다. 언제부터 심상정 의원이 파쇼가 됐는지 모르겠다. 정의당이 자기들만 맞다고 생각하는 오만방자함이 정의당의 의석을 결정하고 있는 것이다 라고 목소리를 높였습니다. 그러면서 막 장재현 의원이 오늘 다른 당 의원들 일소위에 불참했다. 선거제 개혁 이지 없다라고 이제 비난을 하려고 했는데 사실은 1소위의 구성을 착각한? 해프닝이었습니다. 민주당 두 명만 왔다라고 하니까 아니 사실 사실 세 명인데요. 그러고 바른미래당한 명만 오지 않냐. 제일 소인은 원래 바른미다 원래 한 명입니다. 그러니까 100% 다온 거다 출석이다. 우리 조퇴도 안 했다. 이런 식으로 하면서 진짜 약간 같이 갔던 현장 기자는 코미디였다라는 말을 좀 했습니다.
2: 이 정치가 코미디로 미치면 안 되는데 계속해서 논란이 되고 있어서 이 대목은 뭐 어쨌든 음요번달 말이 지금 시한이기 때문에. 네, 3 1일이니까요 예, 그래서 그때까지 좀 시끄러울 것 같네요. 다음 소식 볼까요 아무래도 소득격차가 뭐 역대 최대라고 하던데 네. 어떤 내용이에요
1: 네, 올해 2분기 고소득층과 저소득층 사이 소득격차가 같은 분기 기준 역대 최대로 벌어졌다는 통계청 발표가 나왔습니다 네. 통계청이 오늘 2분기 가계동향조사 소득부문 결과를 발표를 했는데요 네. 정리를 해보면 2019년도 2분기 가구원 2명 이상의 일반 가구의 처분가등소득 의 5분위 배율이 5.30배였습니다 그러니까 전년 2분기보다 더 악화됐고요 이는 2분기 기준으로는 집계를 시작한 (2003년) 이래
2: 최고치였습니다 그니까 작년에는 (2분기) 에 이~ 어~ 소득 격차가 (5.23) 네. 였는데 이번에는 5.30배다.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까
2: 이게 수치가 커질수록 지금 더 격차가 크다는 의미라는 거죠.
1: 네 그러니까 그 소득을 5분위로, 20% 단위로 나눴을 때, 네. 이 상위, 최상위와 최하위의 이 배율을 논의를 한 거거든요. 네. 그렇기 때문에 소득분배가 클수록, 그러니까 불균등할수록 이 격차가 더 크게 나타납니다.
2: 예. 소득 5분위 상위 20%하고, 네. 1분위 소득 하위 20%의 가구원 1인이 누리는 소득을 비교한 지 네. 비율인 거죠. 네네. 근데 이렇게 소득 격차가 최대치로 벌어진 이유가 지금 뭘로 나옵니까?
1: 일단 그 명목 소득상에서 그 1분위, 그러니까 최하위, 하위 20% 계층의 소득이 그대로였던 반면에 최상위 5분위 계층은 작년 2분기보다 3% 이상 지금 소득이 늘었습니다. 쉽게 말해서 경계부진 등 때문에 저소득층의 소득은 제자리걸음이었지만 고소득층의 소득은 증가했다라는 겁니다.
2: 아 그렇군요. 어 저소득층의 소득은 유지가 됐다라는 거고 결국 원인은 핵심은 고소득층의 수입이 더 가파르게 늘었다라는 의미가 될 텐데 그래도 문재인 정부에서는 그동안에 이제 최저임금 올리고 또 소득지도 성장 이 부분을 강조해왔기 때문에 이게 격차가 벌어지는 부분에 대해서는 좀 곤혹스러울 수밖에 없겠네요.
1: 네. 그런데 사실 이 통계청에서 오늘 발표한 내용을 좀 보면 정부의 노력 때문에 이 정도로 방어했다라는 해석도 충분히 가능합니다. 아, 오히려 더 네. 벌어질
2: 수 있는 거를. 네, 네네,
1: 그렇습니다. 그러니까 지금 근로소득의 감소분 그러니까 15.3% 저소득층이 근로소득만 보면 감소를 했는데 이를 네. 정부의 뭐 아동수당 실업급여 같은 사회수의 국민연금 같은 기초연금들이 효과를 발휘를 하면서 이 적절한 수준에서 방어를 했다라는 거죠. 그러면서 예. 이 실질적으로 더 하락할 수 있는 부분을 제자리 정도로 막았다. 결국 정부의 이 소득소득 성장이라는 정책 효과에 힘입어서 같은 수준을 유지했다. 이런 분석도 나옵니다. 아,
2: 그렇군요. 이 대목에 대해서는 또 아마 여러 가지 분석들이 나올 것 같습니다. 네네, 다음 소식 볼까요?
1: 네, 그고 장자연 씨를 강제로 성추행한 혐의로 재판에 넘겨졌던 조암무의전 조선일보 기자가 예. 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 2009년 3월 고 장자연 씨 사망 이후 10년 5개월 만에 고인과 관련된 첫 성폭행 사건의 법원 판단이었습니다.
2: 고 장자연 씨와 관련된 재판이 지금 여러 개가 진행되고 네. 있는 걸로 알고 있는데 어~ 이 부분은 비교적 명확하게 증언이 나왔다라고 생각을 했었는데 네네. 이게 무죄가 나버렸네요. 네. 그렇습니다. 그 당시에 나왔던 증언들이 있죠. 네.
1: 그러니까 이제 그조전 기자가 2008년 8월 당시에 서울의 한 가라오케에서 어 생일 축하 자리에 참석을 해서 이 춤추는 장 씨를 보고 갑자기 손목을 잡아당겨 무릎에 앉힌 는 강제로 추행한 혐의로 기소가 된 겁니다. 네. 그러면서 이제 장 씨가 관련 내용을 강제 추행당했다는 내용을 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊었고 윤지호 씨가 함께 자리 참석을 해서 경찰 조사에서 이조 씨가 한 말과 행동 구체적으로 진술을 했죠. 해서 네. 2009년 당시에는 무혐의로 불기소 처분을 받았었는데 법무부 검찰과거사위원회가 어이 재수사를 권고를 했고 네. 검찰은 재수사를 한 끝에 조 씨를 기소하고 직업 1년형을 구형을 했었습니다.
2: 그 판사는 왜 이게 무혐의라는 거예요? 그러니까
1: 윤지호 씨 진술에 대한 신빙성이 없다고 보았는데, 그러니까 조 씨의 유죄를 인정하기엔 부족하다는 판단이었습니다. 그러니까 뭐 예를 들면 처음에 윤 씨가 진술을 할 때는 50대, 뭐 신문사 사장이라고 진술을 했었는데 네. 그 진술이 바뀌었다, 뭐 이런 식이라는 거죠. 음. 그러면서 어또 윤지호 씨를 제외한 다른 사람들이 뭐 정황이나 그. 진술들을 보면 좀윤 씨만의 진술을 신빙성 인정해서 어려운 점이 있다 그렇기 때문에 좀 읽어보드리면 공소사실이 합리적 의심이 없을 정도로 증명되지 않았다 그리고 유죄를 증명하기엔 충분하지 않았다라고 무죄선고 이유를 밝혔습니다.
2: 어, 결국 고 장자연 씨는 본인이 수행당했다라는 네. 대목을 명확하게 밝히면서 유서에 써놓고 네. 어, 스스로 목숨을 끊었는데. 네. 그 추행을 한 사람이라고 지목된 사람에 대해서 무혐의가 지금, 아니, 무죄가 났기 때문에 네. 이 대목에 대해서는 사실 검찰도 고독스러운 대목이고 그 다음에 많은 이고 장자연 사건의 이 진실 규명을 기다리는 쪽에서는 굉장히 분노하는 그런 재판 결과가 될것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 여성단체들도 참담함을 이룰 만할 수 없다라고 오늘 성명을 냈고요. 검찰도 판결문 검토에서 항소 여부를 결정하겠다라고 했습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 음, 뉴스 강태공, 과구신 기자였습니다. 수고했습니다. 네, 감사합니다. 색다른 인터뷰 진행하겠습니다. 그 오프닝에서, 아, 그 오프닝과 뉴스 브리핑에서 전해드린 대로 이 청와대가 조금 전에 한일 군사정보보호협정, 이른바 지소미아죠. 요즘은 지소미아에 워낙 그 익숙해지셨을 텐데요. 연장하지 않기로 했습니다. 어, 김유군 청와대 국가안보실 1차장의 브리핑을 좀 소개해드리면 한일 간의 군사비밀정보의 보호에 관한 협정을 종료하기로 결정했고 협정의 근거에 따라 연장 통보 시한 내에 외교 경로를 통해서 일본 정부에 이를 통보할 예정이다. 라고 밝혔네요. 또음 일본 정부가 명확한 근거를 제시하지 않고 한일 간 신뢰 의 훼손으로 안보상의 문제가 발생하였다는 이유를 들어 화이트리스트에서 우리나라를 제외함으로써 양국 간 안보 협력 환경에 중대한 변화를 초래했고 이런 상황에서 정부는 안보상의 민감한 군사정보 교류를 목적으로 체결한 협정을 지속하는 게 우리의 국익에 부합하지 않는다고 판단을 했다라고 밝혔습니다. 음. 굉장히 중요한 지금 제 이제 발표가 나온 거고요 어, 이걸 계기로 해서 지금 지속되고 있는 이 한일 간 갈등 부분이 병곡점을 맞는다라는 생각도 드는데요 관련해서 이 오기형 더불어민주당의 일본경제침략대책특위 간사 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다 스튜디오 나오셨습니다 네 안녕하세요 네 예, 안녕하세요 그 정부가 굉장히 중요한 결단을 내린 것 같은데 어떻게 보세요
3: 일단 부득이한 조치다라고 생각을 합니다. 어, 한일 군사정보보호협정이라고 그러죠. 본인 네. 협정 자체가 1910, 아, 2016년도에 11월 23일 체결됐습니다. 그리고 1년 단위로 연장을 하는 건데 91년에 다른 통보가 없으면 어, 자동 연장되고 사전에 통보하면 연장이 안 되고 이제 거기서 종료하는 거죠. 네. 그러니까 이번에 어, 정부의 조치는 8월 24일 전 24일이 90일 전이니까 네. 그 전까지 연장을 하지 않겠다는 통지를 하겠다는 것이고 네. 그래서 혹자는 이걸 파기라는 파악, 파기라는 개념이 잘못된 거고요. 네. 연장을 하지 않는 결정을 한 거죠. 예. 어, 이 점에 대해서는 그전에 언론에서 많이 나와 있지만 어 많은 논의가 있었습니다. 네. 어, 논의 자체가 이제
2: 그러니까 우리 내부에서
3: 당내에서 네. 또 이게 범정부적 차원에서 충분한 논의가 있었고 어 숙고의 시간들이 있었습니다. 네.
2: 이게 그러니까 파기했을 아니 파기라고 안죠 연장 연장을 연장 거부, 했을 때와 예. 연장을 중단했을 때와 그렇죠, 그렇죠. 어, 여러 가지 그 외교적인, 경제적인 예. 뭐 이런 전략적인 판단들을 지금 하셨을 것 같은데 예. 그 안에 계셨으니까 어왜 이번에 연장을 안 하는 쪽으로 결정을 했을까요?
3: 예. 어. 한일 군사정보보호협정의 내용은 한국과 일본 사이에서 민감한 군사정보를 교류하고 그 교류된 정보를 보완을 유지하도록 하는 그런 의무를 부과하는 협정입니다. 그런데 네. 이제 어 한국이 일본으로부터 받을 군사정보가 있고 또는 일본이 한국으로부터 군사정보를 받을 필요가 있을 때만 가능한 것이지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이런 것은 어 길게 보면은. 한일 간의 군사적인 협조, 더 나아가서 군사 동맹을 하기 위한 아주 초보적인 단계의 논의인데, 네. 한일 간에 충분한 신뢰가 없다면 이거 유지할 필요가 없는 겁니다. 원래 네. 한국의 필요에 따라 하는 것은 아니었고요. 네. 종래 한국에서, 어, 여러 가지 필요한 군사적 정보를 할 때, 한국과 미국 사이에 군사정보보호에 관한 협정이 있습니다. 네. 거기에 따라서, 어, 한반도의 안보에 관한 중요한 정보는 이미 미국으로부터 받았습니다.
2: 기본적인 건 받는다는 거죠. 그리고 지금 위성에 대한 위성 정보나
3: 그렇죠. 그다음에
2: 이제 뭐 다른 그 데이터를 통해서 받게 되는거나 주로
3: 그런 정보들인데 그 지금까지 이 이른바 한일 군사정보보호 협정의 존속 과정에서 받았던 정보들은 이미 미국으로부터 받을 수 있는 정보들밖에 네. 없었습니다. 예. 새로운 내용이 없는 거죠.
2: 반면 일본의 입장에서는 우리로부터 받을 수 있는 정보 가, 가치 있는 정보가 더 훨씬 있죠. 더 많았다는 거죠.
3: 어, 북한과 직접 맞닿아 있기 때문에 네. 다양한 어, 정보의 통로들이 있고 그 예. 정보를 수집해서 교환할 수 있는 또는 제공할 수 있는 것들이 있는 거죠. 예. 그래서 그거 이제 국회에서 정보의 차원에서 할때 이런저런 이야기도 있었기 때문에 여기서 자세한 논하는 건좀 적절하지 않은 것 같은데 예, 예. 하여간 그런 정보의 교류 과정도 있었는데 이게 중단된다고 해서 대한민국 안보 차원에서 영향은 없고 네. 이제 어 일본 입장에서는 약간 필요한 부분이 있고 네. 그런 상황이라고 봤고요. 그런데 군사정보 교류에 가장 그 전제가 되는 건 신뢰입니다. 네. 그런데 일본이 어, 화이트리스트 배제하는 그 전제로 한국의 전략물자 수출 통제 시스템을 못 믿겠다 했었거든요. 그렇죠. 그러니까 전략물자라고 하는 것은 군사와 관련된 물자를 이야기하는 거고 그 군사와 관련된 물자를 제대로 통제 못하니까 그 수출을 못하겠다 내지는 규제하겠다라고 이야기를 한 상황에서 어떻게 군사정부는 믿기, 믿고 군사정부를 받겠다고 하는 건지 네, 말이 안 된다. 예. 그래서 지난 7월 1일부터 해서 그 조치에 대해서 다양한 공공들이 있었지 않습니까? 네. 처음에 어 이야기했던 것은 이제 그 강제징용 판결 때문이다. 또는 어, 이어 전량부자 수주 통제 시스템이다. 또는 자국의 기업. 보호 차원이다. 여러 가지 말을 바꾸게 있었는데 네. 그 속에서 계속 일관되게 계속 이야기하는 게 전력물자 수출 통제 안보상이유라는 이야기가 남아 있었습니다. 네. 그럼 그 부분에 대해서 이 공방 과정에서 해소가 됐으면 이걸 원상복귀를 해야 되는데 네. 수출 규제에 대한 조치를 오히려 8월 2일 강행을 했었지 않습니까?
2: 그렇죠. 화이트리스트를 확대했죠. 그렇죠. 네.
3: 그러니까 7월 1일부터 8월 2일까지는. 어 일본이 일관되게 쭉 확대를 해왔던 겁니다. 긴장을 고조시키고 긴장을 유지시키고 그리고 한국과 일본 사이에서의 경제 교류에 관한 불확실성을 계속 확대 그렇구나. 생산해내고 그 현상을 유지하는 그리고 그 외에 이면에서 발언들이 특별한 변화가 없는 그런 상황이 지속되었던 거죠. 그래서 이런 상황 속에서는 어 우리 정부 입장에서 지소미아는 굳이 이 한일 군사정보협정을 유지할 필요가 없는 거 아니냐라는 의견들을 7월 달에 이미 공개적인 토론을 했었습니다. 네. 물론 정부는 종합적인 걸 검토해야 되지만 어, 당내에서는 여러 가지 의견들이 있었고 좀 강원 양론이 있었지만 8월 2일 그런 조치 이후에 일본의 조치가 일방적으로 진행되는 것을 보면서 어, 민주당 내에서는 이것에 대한 의미가 없다 필요하지 않다라는 의견이 다수를 점하게 되니다 아, 민주당
2: 안내 특히 이제이 위원회 일본경제침략대책 특위에서는 예. 어~ 이 지소미아를 연장하지 않는 게 훨씬 저, 더 낫다라는 쪽에 예, 그 예. 의견이 훨씬 그 많았다라는 거죠 예 그럼에도 불구하고 정부에서는 지금까지 이제 그~ 숙고를 하는 모습을 보였던 게 그래도 이게 어~ 연장을 안 하는 쪽으로 결정이 나면 그게 미칠 또 효과. 외교적인 부분.
3: 그렇겠죠. 예,
2: 그 부분을 고민할 수밖에 없었을 텐데. 예, 예. 특히 오늘 오전에 이제 스티브 비건 미 국무부 대북 특별 대표하고 김현종 그 청와대 안보실 2차장이 만났잖아요. 예. 미국 입장에서는 이 디소미아를 유지해 주는 게이 한미일 그 삼각동맹을 유지해 가는 데 있어서 좀더 도움이 된다고 생각을 하는 거 아니겠습니까?
3: 미국 차원에서는 한미일 군사 협력 체계 삼각 네. 동맹은 지금 존재하지 않고 네. 한국과 일본 사이의 군사 동맹도 존재하지 않습니다. 다만 미국을 매개로 한 한미 한 아니 그저 일본과 미국 사이 에 또는 한국과 미국 사이에 군사 동맹이 존재하는 거죠. 네. 각각 존재하면서 협조 체계를 강화하자는 게 미국의 의도인 거고 네. 하지만은. 그 군사적인 협조라고 하는 게 일정 정도 신뢰가 쌓일 때 가능한 건데 음. 한일 간의 기본적이고 근본적인 그 경제적인 분업구조에 대한 문제지가 있었기 때문에 이 점이 해소가 돼야 된다라는 점에 대해서 적어도 일정 정도 양해했지
2: 않았을까. 아, 미국의 양해를 예. 받았을 거다. 일정 정도 소통을 하지 않았을까라고 전 추측은 해봅니다. 아, 그러시군요. 왜냐면은그 미국이 어떤 입장을 취하느냐가 굉장히 중요하다고 생각이 되기 때문에 이게 이제 일본에 대한 굉장한 압박 카드가 될수 있는 건지 예, 그런 부분들에 대해서 앞으로 어떻게 전망을 하세요?
3: 지금 어이 이슈는 이미 일본도 충분히 이해하고 네. 지금 상황을 좀 파악하고 있다고 봅니다. 아
2: 이런 결론이 날것로 여러, 예. 여러 가지
3: 가능성에 대해서 여러 가지 가능성 이중 중단했을 가능성, 종료 네. 결정했을 가능성, 네. 연장했을 가능성 다 열어두고 네. 일본도 검토하고 있었을 거고 저희는또 그런 검토하는 과정이 있었다고 예. 봅니다. 예. 그리고
2: 사격이 될까요, 일본에?
3: 어 부인, 분명히 신뢰를 상실했고, 그것에 대해서 일본이 뭔 도발한 것에 대한 네. 문제적이라고 하는 점은 이해를 할 거라고 생각합니다. 예. 근데 이게 타격이 아니다 라는 문제는 직접적인 어떤 작동 기제를 파괴해야지 타격이지 네. 그렇지 않다는 겁니다.
2: 근데 어쨌든 앞으로는 우리가 갖고 있는 정보, 이를테면은 그, 그 위에 고위 인사들이, 여권의 고위 인사들이 그걸 예로 많이 들더라고요. 지난번에 김여정 부부장이, 어, 특사 자격 비슷하게 왔을 때 이제 청와대 안에서 대통령과 만나서 얘기를 했잖아요. 이제 그때 무슨 얘기를 했는지 부분 같은 경우는 일본이 정말로 알 수가 없는 부분이기 때문에 그건 우리가 같이 정보를 교류해 주그 해주지 않으면 안 되는 거잖아요. 이제 그런데 대한 절실함 이런 네. 것들이 이제 안 되는 거잖아요. 이제
3: 시의 적절하게 네. 어, 전달될 거냐 아니면 미국을 매개로 해서 전달될 음. 거냐 이런 차이겠죠. 음. 그러니까 지금도 어, 우려하시듯이 만약에 이게 이 중단이 중 되면 은 네. 일본과 한국 사이에서 아주 급박한 군사적인 뭐 충돌 대립이니 그렇게 오해하실 필요는 없다. 네. 오직 일방적으로 좀 제공되는 약간의 일방적 성격이 강한 그런 군사정보 교류에 대해서 네. 잠시 보류한 거다. 네. 그리고 미국을 매개로 해서 그동안에 이 이루어지고 있는 군사정보 대한 교류 내지 소통은 꾸준히 되고 있다. 네. 그리고 지금 이 점에 대해서 좀더 나아가서 어 한국과 일본 사이에서의 경제적인 무역 도발에 따른 그 후속 긴장을 좀더 완화하고 불확실성을 해소하는 작업들이 일본이 선행적으로 해소할 부분이 있다. 네. 또는 정치와 경제를 분리해서 과거사와 경제적인 분업체계에 대한 타격을 분리해서 대응할 필요가 있다는 라 메시지를 그동안 한달반 줬는데 네. 그 점에 대해서는 일본이 사실상 진전을 못 시키고 있다. 네. 이 상황에서 어 일부 아이템. 포토레스트에 대해서 e u 비 관련된 걸두개가 조건을
2: 허가했죠. 허가를 해줬지 않습니까?
3: 근데 예. 이 점에 대해서 혹시 그러면 이게 제스처로서 완화하고자 하는 것이냐. 근데 그거 외에 다른 얘기 하나도 없어요. 네. 다른 항목들은 다른 진전이 없고 또 여전히 이 화이트리스트 베이지하는 조치에 대한 시행령 개정 이후에 28일 그걸 강행하겠다고 하는 그런 네. 기구가 강하거든요. 예. 이 상황은 불확실성을 계속 유지한 채그 상황 속에서의 변동에 따라서 또 뭔가 카드를 쓸수 있다는 메시지를 복합적으로 주고 있는 상황이다. 네. 이건 7월 1일부터 8월 중순까지 지금 하순까지 계속 그런 긴장을 조성하고 유지하고 있는 네. 책임이 일본에게 우선적으로 있다. 네.
2: 변호사님 그러면 일단 우리가 하나를 일단 그 계속 불확실성이 있었는데 우리가 하나를 매듭을 지었거든요 지금. 그러면 28일로 예정된 이 일본의 화이트리스트 배제 그 시행. 이 부분은 그대로 진행될 거라고 보세요. 우리가 만약에 지소미아를 연장하면 그 부분에 대해서도 좀 변화가 있지 않을까라는 그런 전망들이 좀 있었는데
3: 저희는 그렇게 보지는 않았습니다. 네 연장 여부 와 상관없이 네. 이철회 가능성이 매우 낮다 아, 화이트 이렇게 리스트. 이렇게 봤습니다. 음, 그게 이제 예예그 이유는 7월 1일부터 8월 2일까지 그 기간을 복귀해 보면. 네. 몇 가지 연장의 사유들이 있었지 않습니까? 아니 그 규제 조치의 사유들을 설명을 했는데 그 점에 네. 대해서 각계적으로 쭉 토론하고 공방해서 극복을 했다고 생각을 했습니다. 그럼에도 불구하고 강행을 했거든요. 네. 그러면그 점에 대해서 이제 뭔가 정책 의도를 가지고 추진하는 프로그램이 있는 것이고 예. 그 정책 프로그램을 관철시키기 위한 자기 정책 시나리오 내지는 일정이 있을 텐데 예. 가령 참여연선거 또는 개헌 또는 이제 그 올림픽 뭐 이런 일정 속에서 진행을 하고 있는 거 아닌가 네. 이렇게 본 거죠.
2: 아, 그래서 만, 지소미아가 별로 변수가 되지 않을 수 거다. 할수 있었다면
3: 8월 2일 전에 처리했을 것이다. 음. 그런데 8월 2일 강행을 했고 그게 가게에서 통과됐는데 이제 지소미아 그 하나 가지고 8월 28일 발효를 안 시킨다. 이건 참 쉽게 상상이 어렵다 예. 이렇게 보는 거죠.
2: 그러면 변호사님 통상 전문 변호사이시기도 하니까 이제 이어 무역 갈등에 대해서 좀 여쭤볼게요. 아까도 잠깐 말씀을 하셨는데 그포토리지스트에 대해서는 두 건을 지금 허가를 했잖아요. 네. 찌끔찌끔 하듯이. 예, 예. 그게 어떤 의미를 담고 있을까요 이게 wto 지금 제소를 가겠다고 하는 건데 우리가 네. 그거에 대응해서 대비해서 아 이게 그게 아니고 우리는 지금 관리를 강화하는 거야. 어 그래서 우리가 관리하고 있는 것이고 또 어떤 것들은 우리가 별로 문제가 안 된다고 생각하면 허가해. 이런 증거로서 삼으려고 하는 걸까요?
3: 어, 일본도 솔직히 이제는 곤혹스러울 겁니다.
2: 네. 어,
3: 일본이 모든 것을 주도한다라고 생각을 할 수도 있지만 상황이 이제 지금 지경에서 이르러서 보면 네. 어, 1194개가 전략물자 통자 예. 아이템이지 않습니까? 근데 그 1194개 중에 약 천여 개의 시장 점유율이 일본 기업의 세계 시장 점유율이 일정 규모 이하입니다. 그러면 음. 판매자가 이박이닝 파워를 갖는 게 아니라 구매자가 박이닝 파워를 갖게 됩니다. 네. 그래서 정부는 159개만이 관리 종목으로 전, 설정을 했습니다. 네. 159개 중에 3개가 있는 거고요. 예예. 그런데 159개 중에서도 국제분업질서의 핵심고이 있는 거면 그게 한국 기업에 영향을 주는 게 아니라 다국적 기업, 전 세계 기업과 전 세계 소비자에게 영향을 줍니다. 네. 그래서 이걸 잘못 건들게 되면 거미줄처럼 돌아와서 결국 자체적인 그 일본 소비자나 일본 기업, 일본 정부의 문제지게 나온다는 겁니다. 네. 그래서 상황이 달라진다. 실기 카드를 못 쓴다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 한두개 정도 포토레이스트에 대해서는 비메모리 반도체에 관련된 부분이니까 뭔가 규제를 할 것처럼 협박을 했지만 실제 쉽지 않다는 걸 보여주는 현상이다. 네. 예, 일부는 명분 쌓기기도 하지만 지금 여러 가지 이 어떻게 이 화이트리스트 베이제 이후에 또는 이제 세가 아이템에서 개별 허가를 할 것인가는 지금 심사숙고에 들어가고 있는 상황이다. 네. 그러나 불확실성을 유지하고 있다는 라게 문제다. 문제다. 기업들 입장에서는
2: 헐지 할지 않을지를 모르기 때문에 네. 심각한 거다라는 거죠. 그렇군요. 지금 들어오는 속보를 보니까 일본 언론도 한국 지소미아 종료 결정했다는 내용으로 속보를 보내고 있고 극히 유감이다. 라면서 당황하는 분위기가 좀 전해지고 있다고 하네요. 아마 예상 못한 것 같다는 라 생각도 드는데 마지막으로 한 가지만 여쭤보고 정리하도록 할게요. 그러면 어 지금 우리 기업이 당장 지금 피해 입는 거처음에 굉장히 걱정했었는데 아직까지는 구체적으로 드러나는 것 같지 않아요. 이게 지금 시점이 아직 그석 달이라는 재고 기간이 있어서 그런가요
3: 어. 일단은 그 조치 자체가 좀 시간적으로 필요한 것들이 있고요. 네. 그다음에 물론 재고 문제도 있지만 또 다시 또 어떤 어 조치를 할 것인지에 대한 어 고민들을 해야 되고 각자 준비하는 시간들이 필요합니다. 네. 기업들 입장에서. 네. 지금 현재 기업에게 제일 필요한 것은 이 불확실성을 제거하는 겁니다. 불확실성을 제거한다는 것은 허가해 줄지 않을지 문제에 서 물론 불확실성을 스스로 제거하는 방법은 다변화와 국산화 합니다 네. 그래서 일부 업종은 (1년) 안에 또는 몇달 안에 다변할수 있는 게 있고요 그다음에 (5년) 안에 뭐다변하는 것도 있고요 네. 그 부분에 대해서 지금 이제 기업과 정부와 같이 뭐 기업 에로 센터 또는 지원 센터를 만들어서 지금 작업을 하고 있습니다 네. 어~ 일본 기업도 당혹국러로 합니다 지금 여러 가지 언론 통이 나오지만 이 건의 피해자는 일본 기업 일본 소비자 한국 기업 한국 소비자입니다 네. 그리고 외국에 있는 소비자까지 이 점에 대한 대응들을 함께하고 있는 중이고 일본 기업이 오히려 2년 내에 공급 보장하겠다. 차라리 한국의 공장을 확대해서 한국에서 공급하겠다. 만약에 이게 수출성이 끊어지면 영구히 수출성이 끊어지는 피해를 우리 기업이 입게 되니까 이거 좀 고려해달라. 일본 중소기업이 한국 대기업을 하는 이야기입니다.
2: 오, 그렇게 얘기하고 있어요. 그런
3: 이제. 데가 있습니다. 예. 그래서 이 문제에 대해서는 일본도 좀 심각하게 볼 거다. 그 중소기업들. 네. 그리고 네. 한국 기업들 중에서는 수천 개 일본으로 수입하는 것 중에 지금 일본의 이 규제 리스크가 발생한 거니까 네. 일본 상품에 대한 제품에 대한 수입을 다변하겠다. 이런 이야기들이 확산되고 있습니다. 그래서 독일로부터 수입 한다니 단단히 수입 하게 되면 그러면 일본이 타격 볼수 있기 때문에 이 점에 대한 서로의 고민과 대책이 필요합니다.
2: 예, 그렇군요. 또 우리 정부에서는 이번 일본이 보복 조치를 철회하면 지소미아 재검토가 가능하다라는 입장도 추가로 얘기를 했대는데요 아마 브리핑에서 나온 얘기인 것 같은데요. 음, 우리 정부가 굉장히 단호한 모습을 보였기 때문에 당분간은 긴장의 수위가 좀 올라갈 것 같고요 그 대신 양쪽이 준비를 철저히 하고 있는 상황이고 그다음에 우리 정부가 그리고 일본에서는 굉장히 당황하고 있는 상황이기 때문에 에, 앞으로 어떤 카드들이 양쪽에서 나올지 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 오늘 여기까지 하겠습니다
3: 네, 여기서겠습니다.
2: 예, 더불어민주당의 오기형 변호사와 같이 했습니다 일면에 없어도 꼭 알아야 할 뉴스 구석구석 찾아서 전해드립니다. 테두리 뉴스. 차윤주 기자와 함께하는 테두리 뉴스 시간입니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
2: 라이더 복장으로 들어오셨군요. <웃음> 이거는 진짜로 <웃음> 보이는 라디오로 보여드렸어야 되는 건데 <웃음> 네. 아주 형광색 찬란한 라이더 목장입니다 조용히
0: 넘어가겠습니다 네. 네. 첫 번째 테두리 뉴스 뭐죠 아네 분노유발자라고 할수 있는 고노다루 일본 외무상 소식입니다 네. 네. 어제 베이징 한 호텔에서 한중일 3국 외교장관 회의가 열렸는데요 이 네. 회담 시작 전에 찍힌 영상이 화제가 됐죠 어, 먼저 이제 자리에 도착을 했는데 한일 양국 취재진 쪽으로 다가오더니 난데없이 카메라 브랜드를 물어봅니다 캐논이냐 기자들한테요? 네 캐논이냐 니콘이냐 이러면서 아, 캐논이 둘이네요 이렇게 말을 하거든요. 예. 이 일본 취재진 카메라를 보고 한 말이라고는 하는데 바로 옆에 당연히 한국 취재진이 있었고 묻지도 않았는데 왜 일본 카메라 브랜드 언급을 했을까 네. 우리나라 불매운동을 의식한 발언으로밖에 볼수 없다. 아, 이런 너네가 아무리 나오고 일본사는
2: 있습니다. 안 쓴다 해도라도 카메라 네. 다
0: 니콘 캐논 아니냐 네, 맞습니다. 이 의미를 깔고 있다. 실제로도 우리나라 기자들이 다 니콘 아니면 캐논을 쓰고 있고요. 속좋기는 <웃음> 정말. <웃음> 네, 논란이 되니까 오늘 자신의 트위터에 해명 비슷한 글을 올렸어요. 네. 뭐, 누가 이 시작을 했는지 모르겠지만, 이런 상황은 바보 같은 일이니까 그만하자. 이렇게. 본인이 어. 시작한 거 아니에요? 그러니까 언론 보도가 내 의도와는 상관없이 나간 것이다 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 그런데 네. 그 동안 이 논란을 자처해온 인물입니다. 지난달에 우리 남간표 주일 대사를 한번 초치한 적이 있었는데 예. 그때 취재진들을 다 앞에 두고 일방적으로 말을 끊고 호통을 쳐가지고요. 당시 일본 외무성 관계자들도 당황하는 게 이제 카메라에 찍혔었고요. 그러니까 우리 대법원의 그 강제징용 판결에 대해서 네, 항의하는 항의. 차원에서
2: 그런 거죠. 네 맞습니다. 거죠. 이게 네.
0: 단순한 무례를 넘어서 계산되고 전략된 행동이다 이런 평이 나왔고요. 이밖에도 여러 망언이 있었습니다. 이렇게 얘기하면 안 되니까 안 해야지. <웃음> 저그 얼굴 표정을 보면은 네 어... 그래서 그런 걸 지적하는 댓글 많았는데요. 또 마찬가지로 그런 읽어드릴 수는 없고 뭐 그냥 너의 그릇도 참 이런 찌찢 타는 반응들이 많았고요. 이 고노가 니콘, 캐논, 불매 불을 지르는구나 이런 반응도 있었습니다. 그렇군요. 아, 저희 카메라 기자들도 보면은 뭐 그동안에 샀던 네 것들이어서 당장 바꿀 수는 없고. 네 맞습니다. 다음 뉴스 볼까요 네 그~ 지난 (6월에) 경기도 오산의 한 야산에서 백골 상태의 시신이 발견된 적이 있습니다 이 예. 당시에 이 신원을 어떻게 파악하고 범인을 어떻게 잡을까 이런 우려가 나왔었는데요 이~ 오늘 경찰에서 수사 결과를 발표했어요 (17살) 가출 청소년이고 이~ 범인들은 이른바 이~ 가출 팸이라고 부르는 가출 청소년들이 모여서 생활하는 공동체에서 같이 있던 이~ (22살) 남성 (3명이) 이~ 살해했다고 합니다. 아, 그래서 이제 살인과 사체 은닉 혐의로 이 22살 A씨와 동갑내기 두명등세 명을 검거했다고 하는데요. 어, 사건은 지난해 9월 8일 날이 17살 비군을한 공장으로 불러서 집단 폭행한 뒤에 살해를 했다고 하는데요. 이 범행한 이유는 비군이 자신들이 저지른 다른 범죄에 대해서 이 경찰 수사에 협조를 해서 죽였다고 합니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 9개월 만에 지난 그 6월 6일 날 야산에서 이한시민이 발견해서 이제 신고를 한 거고요. 아유, 그래도 어쨌든 미제로 남을 수 있었던 사건이었는데 네.
2: 이번에는 경찰이 뭐 과학수사기법 같은 거를 많이 활용해서
0: 네. 이렇게
2: 찾아냈다고
0: 하니까 네 맞습니다.
2: 예, 망자한테는 그나마 좀원한을풀수 음,
0: 있는 네 실제로 한 3만 8천 기인갑니다. 명 정도를 리스트에 올려놓고 신원을 대조해서 찾았다고 하는데요. 뭐 미제로도 남을 수 있는 사건이었는데 경찰의 대응을 칭찬하는 반응이 많았고요. 어, 뭐 특히 제주동부경찰서는 배워라 이런 댓글도 있었습니다. 아, 고유정 사건을 다뤘던 네, 경찰서죠. 네. 두고 두고 뒤끝이 있는 반응들이 나오는군요. 네, 다음 테두리 뉴스 볼까요? 네, 우리나라의 평범한 학부모가 된 안젤리나 졸리 소식입니다. 요 며칠 목격담이 곳곳에서 올라왔는데요. 아, 그 아들 연대 입학 때문에 그렇군요. 네. 큰아들 매덕스가 이제 연세대 입학을 이제 9월에 하니까 지난 18일 날 내안에서 3박 4일간 일정을 마치고 어제 출국을 했는데요. 이 통역사 한 명만 대동을 하고 자유롭게 곳곳을 누볐다고 하고요. 정말 할리우드 톱스타가 아니라 평범한 학부모가 부모처럼 행도 행보를 보였는데, 어, 뭐 백화점에 가서 함께 쇼핑을 한다거나, 이 종로구 삼청동에 있는 식당에서 한국 음식을 먹었고, 또 화장기 없는 얼굴에도 이게 자기를 알아보는 사람들과 사진을 찍어주는 아주 친근한 모습으로 호평을 받았어요. 야말로 학부모. 네, 맞습니다. 팀장에서, 어, 여러 가지 그 행사들을 치르고 갔네요. 네. 그래서 실제로 SNS에 올라온 글 제목이, 뭐, 친구 엄마랑 사진 찍었다. 이런데 내용을 보면, 안젤리나 졸리라 이렇게 찍은 <웃음> 사진이고요. 이 네티즌들이 이미 매덕스를 덕수라고 부르고 있습니다. 아, 덕수. 네. 앞으로는 덕수랑
2: 찍은 사진도 많이 올라오겠네요, SNS에. 네, 그리
0: 안젤리나 졸리를 덕수 엄마 졸리, 뭐, 이렇게 부르던데요. 네. 어제도 연세대 이제 송도 캠퍼스를 둘러보고 학생들한테 잘 부탁한다, 이런 당부를 남기고 떠났다고 합니다. 네, 덕수엄마도 송도맘카페에 가입하셔야 되겠네요 보니까 1년간은 송도에서 아마 <웃음> 네 아, 맞습니다 공부해야 될 텐데 송도맘카페 가입해야 한다 뭐 이런 의견도 있었는데요 이 매덕스 첫 일정이 26일날 열리는 신입생 오리엔테이션이래요 예, 거기서 술 많이 먹이지 말아라 이런 발언도 <웃음> 있었습니다 그렇구나. 알겠습니다 오늘 테두리 뉴스는 여기까지 해야 되겠네요
2: 감사합니다 김주 기자였습니다 예, 색다른 시선 이숙입니다. 1부, 2부, 이렇게 마치고요. 3부에서는 황교익 마칼럼니스트와 잠깐 얘기 좀 나눠보겠습니다. 새로 고침 대한민국도 준비하고 있겠습니다.